0: Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well there you have it. You could get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void reprohibed by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Ciao, amica di screenweek. e ciao amici di screenweek. Ma io non so, cioè, ma io penso che ormai non abbia più senso ripeterlo perché ormai se li vedete qua con questo bel sorrisone eh, sapete già che giorno è, perché ogni volta che faccio questa cosa è venerdì e cascasse il mondo io. Ogni venerdì starò qui davanti a questa webcam su YouTube a dirvi che il venerdì è credibile. È bello, è, è una cosa che veramente ci riempie il cuore di, di gioia. Ma tanta ma tanta gioia. Poi è arrivato nelle sale Spider-Man Far From Home e adesso ne ne parliamo e sarà ancora più bello parlarne perché ne parliamo con voi! Voi. (ride) Ciao ragazzi, buonasera a tutti, buon venerdì, siamo come al solito qui con... devo un attimo togliere l'audio da YouTube, se no mi risento e poi mi vengono gli incubi. Ok, siamo qui con Mattia e Jack. Ciao Mattia.
2: Ciao a tutti, ciao!
1: E ciao Jack. Ciao ragazzi! Allora, io vi eh, abbiamo messo bene nel titolo però magari voi non avete letto il titolo della live e leggerete questo. Questa live sarà piena di spoiler e si parlerà di Spider-Man Far From Home. Quindi... Se non avete visto, non teniamo per un altro po', però non scrivete. Se lo scrive devi
2: tenere per tutto. tutta la live praticamente, Così chi entra è avvertito.
1: Ma <ride> è scritto nel titolo, ragazzi. Lo so, ma
2: alcuni le... non leggono il titolo, alcuni sprovveduti non leggono il titolo. Ma Quindi. mi manca
0: quell'app, perché l'hai usata anche al, alla live degli Oscar, mi mancava. Sì,
1: questa è, la, è l'app delle grandi occasioni, la, <ride> la userò anche il giorno del mio matrimonio, molto probabilmente, e prima di dire sì io alzerò questo cartello a tentare <ride> poi,
0: eh. Uno scritto eh. sì.
1: Sì, sì, farò così. Comunque, questa è una live spoiler. Parleremo del film a ruota libera perché c'è anche, di, c'è anche un bel po' di cui parlare. Quindi, se non avete visto il film, vi invitiamo a ritornare dopo cioè adesso lasciate guardate il film oggi poi ritornate su questa live e magari lasciate qualche commento dopo se avete visto il film rimanete qua e parliamo di Spider-Man Far From Home film particolarmente atteso perché come sappiamo conclude ufficialmente la fase 3 dell'universo cinematografico Marvel questo era quello che ci avevano detto se non che poi eh, Kevin Feige proprio aveva anche alzato la posta in gioco dicendo no no guardate che questo film non concluderà soltanto la fase 3 dell'universo cinematografico Marvel ma concluderà anche anche la cosiddetta saga dell'infinito l'infiniti saga ora, che per quanto mi riguarda si conclude comunque con Avengers Endgame, però è anche vero che questo Spider-Man Far From Home eh, conclude la, la fase 3 ufficialmente pone le basi per, per un futuro eh, ricco di domande e interrogativi io penso che A livello di scene dopo i titoli di coda queste sono state quelle più inaspettate forse anche perché tra i vari leak, possibili descrizioni che erano uscite, previsioni, almeno quelle che erano capitate sotto i miei occhi prima prima che il film arrivasse in sala, nessuno ci aveva azzeccato, parlavano di presentazione dei Sinistri Sei, del ritorno dell'avvoltoio nella scena dopo i titoli di coda, invece io che comunque sono riuscito a triplare dri- dri- abbastanza bene gli spoiler, contando che il film è arrivato con una settimana di ritardo rispetto alla release americana, sono rimasto molto 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 stupito da queste scene, dopo dico, da, soprattutto dalla prima, anche perché c'è la partecipazione, e il ritorno di un, uh, di un volto noto. Detto questo, io il film l'ho gradito, mi sono divertito parecchio guardandolo, rimane sempre la stessa domanda che arriva ogni volta che c'è un film del Marvel Cinematic Universe nelle sale. Miglior Marvel di sempre? Lascio ai miei colleghi la risposta. Mattia.
2: No, miglior Marvel di sempre no, credo, dopo dopo averlo visto una sola volta, quindi ovviamente il giudizio è soggetto a cambiamento dovuto a revisioni, che potrebbe essere uno dei migliori stand alone, ovvero film dedicati a un supereroe singolo. Per quanto riguarda la questione che hai accennato in apertura, fase 3, fase 4, a me è parso più un inizio di fase 4 che un finale di fase 3, ma d'altro canto, appunto, in tanti si sono fissati su questo dettaglio, ovvero il film che conclude la fase 3, sarà importantissimo, ma la fase 2 era conclusa dal primo Ant-Man, che francamente non è che avesse chissà quali collegamenti immediati con il prossimo futuro, poi certo è diventato importantissimo per quanto riguarda Endgame, ma ce ne sono voluti di film prima di arrivare a quel punto. Quindi, al di là di quello, io lo ritengo un ottimo film singolo con delle diramazioni in effetti interessanti nelle famigerate scene dopo i titoli, anche se vedo tante persone, poi immagino entreremo nel dettaglio, speculare sulla seconda scena che io ho percepito più che altro come una sorta di linea tematica presente in tutto il film che andava a chiudersi e l'ho percepita anche più che altro come una gag, la scena importante è la prima, io non credo la seconda apra chissà quali scenari sinceramente, invece la prima sì anche lì però poi bisognerà valutare perché eh, vi ricorderete che eh, il primo film terminava con Zia May che scopriva l'identità di Peter e qui non hanno spiegato poi cosa è accaduto. Cioè, Il film inizia con lei che ha già accettato in maniera molto tranquilla l'identità eh, di Peter e quindi ci siamo persi il dialogo. Non vorrei che, diciamolo, alla fine di questo film tutto il mondo scopre l'identità di Peter non vorrei che il casino in quanto tale venga schippato per poi ripresentarci un Peter che è già riuscito a venire a capo più o meno della situazione e che magari è semplicemente mal visto dal pubblico non lo so, però c'è da dire che effettivamente la prima scena sì, è una delle, migliori, una delle migliori di sempre c'è poco da dire, è quasi il vero finale del film sì, sì, è è Quasi non ho capito perché l'abbiano messa lì da parte dopo i primi titoli di coda con gente in sala che già se n'era andata però sì io ho sentito alcuni dire che il film se privato di quella scena è poco efficace non sono d'accordo sicuramente ha dei difetti che però secondo me vengono compensati dai pregi la prima parte è un po' lenta a partire Sembra veramente di vedere una commedia americana sulla cita di questa scolaresca, ma poi in effetti nel contesto del film mette tanti semi che poi vengono sviluppati nella seconda parte, che secondo me è veramente, veramente esaltante. Credo che, visto che possiamo fare spoiler, le scene di combattimento onirico con Mysterio siano tra le migliori del Marvel Cinematic Universe. Sì. sarà che sono un fan eh. del personaggio ma non mi aspettavo di vederlo trasposto in questo modo C'è cioè, quella scena lì, la prima diciamo dove lui proietta le illusioni e Peter non sa più in cosa credere secondo me è meravigliosa ma anche la seconda quando sfrutta il senso di ragno e comincia ad Fantasma, abbattere ehm. i vari droni veramente ho trovato una maturazione incredibile a livello registico da parte di, di Watts che nel primo I'm Coming non era così bravo secondo me Anche con la scena finale di svolazzi tra i cieli di New York che mi hanno ricordato il videogioco per la PlayStation 4.
0: C'è una citazione palese poi al videogioco. Sì,
2: tra l'altro l'ho trovata veramente meravigliosa. Ecco, forse alcuni effetti visivi tentennano un pochino. Nel senso che, ad esempio, la famigerata boccia di Misterio qualche volta sembra veramente finta. Volendo l'hanno giustificato però. Perché sì. è un effetto <ride> visivo veramente, ma ho notato anche qualche tentennamento nelle fasi iniziali quando c'è Spider-Man che volteggia, poi sarà l'abitudine, sarà che magari hanno riservato il meglio per la fine, ma ho trovato invece degli effetti all'altezza. Eh, c'è da dire appunto che magari qualcuno potrebbe trovare disturbante la grande componente comedy della prima parte, ma secondo me è contestualizzata nella dimensione scolastica del personaggio. E anche nel tentativo del Marvel Cinematic Universe di differenziare il più possibile le pellicole. Quindi Spider-Man adesso come adesso è un film supereroistico con però una base di commedia adolescenziale. Che poi alla fine probabilmente i puristi di, della trilogia di Sam Raimi si, si lamenteranno. Però se andiamo a vedere i primissimi fumetti del personaggio c'era una componente romance fortissima. Eh, non a caso poi. Il secondo disegnatore del personaggio, John Romita Senior, Senior. Pro- proveniva proprio dalle, dalle strip dei fumetti romantici in stile sopopera e fu una scelta voluta da Stelli proprio per giocare sulla sensualità di queste donne che si avvicendavano nella vita di Peter, e suoi problemi di cuore, quindi io rilevo davvero una coerenza estrema da questo punto di vista. C'è da dire anche che una delle mie preoccupazioni era Spider-Man come Iron Man Junior, il rischio c'è, ma secondo me viene gestito abbastanza bene, addirittura al momento in cui Happy gli dice «No, non sei Iron Man, grazie» però c- poi c'è la sequenza successiva in cui lui costruisce l'armatura con sotto gli CDC. Va bene, l'ho mantenuto in equilibrio. Sì. Dai. Assumendo
1: <ride> anche le stesse pose di Tony Stark. Esatto, esatto. Tutto. Me lo sono fatto happy, andare sì.
2: bene, tutto sommato, perché nel finale ho visto proprio Spider-Man.
1: Era un momento tenero, magari, lo possiamo definire così, perché sì. Pippo lo guardava come un papà, anche perché esatto. molto probabilmente diventerà suo padre, suo papà, <ride> oltretutto.
2: E io Hogan come Alfred di Spider-Man, lo voglio, lo voglio assolutamente. È fantastico. Sì, sì, sì. sì. Quindi nel complesso mi è, mi è davvero piaciuto, mi è piaciuto come hanno presentato Mysterio, come l'hanno sviluppato, modernizzato a, a, insomma, al contesto recente. Poi ci sono anche i collegamenti un po' così insperati alla continuity con lui che era il creatore del sistema che usava Tony Stark in Civil War e c'è quell'altro che lavora per lui che era addirittura nel primo Iron Man. Ok, benissimo. Eh, però ho parlato troppo, voglio lasciare parlare un po' Jack, sicuramente <ride> emergeranno poi altri spunti. No, no, ma io
0: condivido quello che hai detto e ho trovato molto eh, il film interessante perché a me piace lo Spider-Man di Sam Raimi riconoscendo proprio i suoi limiti e il fatto che sia di Sam Raimi non è, uno spa- non è proprio lo Spider-Man dei fumetti e in questo film ho visto proprio il vero Spider-Man alla fine del film ma soprattutto tanto Peter Parker e questo mi è piaciuto io devo dire che sono un sostenitore nonostante sia abbastanza lenta la prima parte mi è piaciuta cioè nel senso che comunque l'ho trovata divertente forse a volte un po' esagerata però comunque il film ha un buon ritmo secondo me e tutti i difetti, comunque ci sono anche delle cazzate grosse che fa Peter Parker che dici ok che è un ragazzino però c'è anche un limite a tutto però che sono compensate secondo me, da tutta la seconda parte. Cioè, secondo me, uno Spider-Man di questo tipo, con anche l'utilizzo del senso di ragno, come fa lui nel, nel finale, o comunque tutte le responsabilità che si prende, e anche il fatto di superare il lutto della morte di Tony Stark, secondo me, comunque, seppur in superficie, tutto quanto, sono trattati molto bene, a parer mio. Poi, come hai detto te, la regia e il lato tecnico in generale, anche gli effetti speciali, hanno fatto un balzo di qualità. Secondo, cioè, la cosa che non mi piaceva molto di Spider-Man Oncoming era proprio il lato tecnico cioè nel senso che comunque molti effetti visivi erano da cavarsi gli occhi e la regia era molto anonima però questo film mi ha, mi ha fatto dire questo è Spider-Man assolutamente, Cioè, è proprio un bel film di Spider-Man
2: concordo assolutamente. secondo concordo me è un film completo più. ci sono tutti i vari aspetti appunto l'aspetto relazionale con MJ che è praticamente la Mary Jane del Marvel Cinematic Universe anche se non si chiama così eh, poi il suo amico, mio Dio perché mi sfugge il nome adesso, Ned Leeds, è fantastico.
0: È fantastico. È
2: fantastico. Sì, mi c'è anche fiori, ecco, nel corso del film mi sembrava un po' troppo arcigno, poi si è capito perché, e se volete possiamo parlare appunto di questa famigerata <ride> seconda scena post-credit. Perché... Volevo prima mm, dimmi.
1: soffermarmi un attimo sulla prima. Sulla prima, ok. Sulla prima, um... Perché sono proprio arrivate in questi giorni dichiarazioni sugli sceneggiatori sul fatto che non era stata concepita così inizialmente. È stata una cosa che hanno preso in corso d'opera e poi hanno deciso di metterla come scena post-credit. Però in un primo momento, per esempio, nella sceneggiatura eh, era lo stesso Peter Parker a sacrificare la sua identità durante la battaglia finale con con Mistyre. È stata proprio una cosa a tappe, che poi è giunta a quella che possiamo definire la, la perfezione perché anche come scena post credit stupisce parecchio per come è stata concepita anche per il ritorno di J.K. Simmons che è stato co- coinvolto in grandissimo segreto e ha girato la sua scena all'interno degli studi Disney se non ricordo male, in un pomeriggio cioè gli hanno detto, l'hanno chiamato senza dirgli niente gli hanno detto senti vorremmo fare questo, ci stai? gli ha detto tranquilli ci sto e hanno anche poi Riaggiornato sia misterio che il, il Daily Bugle in maniera molto intelligente e contemporanea per quanto mi riguarda. Però stavo dicendo: all'inizio deve essere lui a sacrificare la sua identità durante la battaglia. Poi avevano deciso eh, di far intervenire misterio cioè lui doveva, cioè doveva ingannarlo durante la battaglia finale, costringerlo a mostrarsi, però, hanno detto che questa cosa sembrava troppo stupida poi sono giunti a questa conclusione che comunque è colpa di Mysterio che lo sputtana lui però inserito tutto in un contesto più grande facendolo passare per nemico e quindi facendogli pagare il prezzo più grande che pagano i supereroi un po' come magari era quello che era era successo anche a Batman e qui mi, mi riferisco al Cavaliere Oscuro quindi salvare il mondo però alla fine risultare colpevole quindi hanno optato per, per questa cosa. Mentre invece la seconda scena dopo i titoli di coda che è una cosa che poi oltretutto ti fa riapprezzare il film per, perché io adesso ho una voglia matta di rivedere il film okay. perché ho anche confermato che loro ci, ci hanno dato tantissimi indizi durante, durante la scena. Tu per esempio Mattia hai detto che Nick Fury sembrava troppo arcigno perché giustamente era una caricatura del Nick Fury che tutti noi conosciamo e loro allora hanno fatto più caricaturale, più, più arcinio. Però, per esempio, lui si, a quanto pare si tradisce anche con le battute, durante, con, sì, con le parole durante Sì, 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 durante, io a posteriori
2: me ne sono accorto. Quando Peter nomina Captain Marvel, c'è lui che dice non osare pronunciare il suo nome o una cosa del genere. A un certo punto c'è lui con Maria Hill che parla dei Cree. È
0: vero? Ci
2: sono, sì. adesso non mi ricordo la frase... Come Lui se ci fossero delle certo... sacche di resistenza CRI una roba del genere.
1: Sì, quello e poi ad un certo punto si rivolge a Peter Parker parla- dicendo di il tuo mondo, che in realtà dovrebbe essere il nostro mm-hmm. mondo. Questi sono proprio piccoli dettagli che poi riapprezzi una volta che guardi il film sapendo quello che-, che succede. E poi c'è questa seconda scena d'opetito di coda che cosa implica? Che poi ti implica anche a pensare a quanto da magari potrebbe essere come hai detto tu Mattia semplicemente un momento divertente che lascia il tempo che trova e poi non approfondiranno ulteriormente però per esempio poi ti trovi a ripensare perché ti fanno fare 3.000 segmentali questa, que- questi momenti queste scene quindi non era neanche vero il Nick Fury che era il funerale di, di Tony Stark secondo te Mattia?
2: ma allora c'è già chi pensa Secret Invasion tiriamo fuori l'elefante
0: ma nella... <ride> ci ho pensato comunque?
2: Secondo me no, cioè, nel senso che... Allora, me l'avevano spoilerata quella scena. Lo dico qualche simpaticone su internet me l'aveva spoilerata. E lo spoiler era Nick Fury e uno scroll, uh. <ride> Aiuto! Poi ho visto la scena, per me è palesemente una gag. Cioè senso all'interno del film, perché tutto il film è un gioco di inganni. Quindi sapere che anche Nick Fury non era veramente lui, ma era lo scroll che si fingeva Nick aumenta ancora tutto questo senso di disorientamento e confusione evoluta ma Secret Invasion, cioè, per Secret Invasion è fondamentale che gli scroll siano cattivi qui ancora una volta ci ribadiscono sono buoni cioè, qui potevano giocarsi il colpo di scena incredibile Uh, è stato uno scroll per tutto il tempo, magari è cattivo, chissà cosa pianifica. No, è Talos lo scroll interpretato da Ben Mendelssohn, che è buono, buono, la stessa scena è molto buttata in Cacciara, ci fanno vedere Nick che su nell'astronave scroll. C'è già chi specula chissà cosa sta combinando. Ma secondo me era lì davanti a una finta spiaggia, era lì a rilassarsi. Secondo me la sostituzione avviene dopo Endgame, anche perché lo stacco nell'interpretazione a mio avviso è radicale io negli altri film un Nick Fury così strano non l'avevo mai visto quindi secondo me è volutissima come cosa e secondo me è una gag fine a se stessa con questo non voglio dire che non vedremo più gli Skrull o che effettivamente non si scopra che Nick Fury sta lavorando un piano con loro per fare chissà cosa ma Secret Invasion francamente mi sembra un po' un po' troppo grande da pronosticare adesso come adesso No
0: probabilmente c'è cioè, adesso io non penso che nell'immediato faranno Secret Invasion perché è anche un evento troppo grande e come hai detto te li hanno presentati al contrario gli Skrull rispetto ai, ai fumetti quindi bisognerebbe ribaltare la situazione o far sì che ci siano due fazioni degli Skrull la cosa è che in Captain Marvel ci viene rivelato tutt'altro che comunque loro sono rimasti in pochi eccetera eccetera o ne sono rimasti degli altri in altri pianeti Non non lo so che magari hanno fatto come Star Wars la fazione dei dei Sith, degli Skrull, però non lo so, è un po' po' difficile da dire. La cosa è che probabilmente questa scena, nel caso vogliano fare un ipotetico Secret Invasion, al contrario, eh, potranno riutilizzarla, non lo so, però sì, così sui due piedi è è una scena... Carina, un po' fine a se stessa poi molta gente si è messa lì a dire sì perché Nick Fury taglia, non taglia il toast in diagonale guardiamo tutti i film nei quali taglia i toast in... per me, cioè, nel senso, con, conta secondo me anche poco cioè, nel senso che comunque non bisogna stare lì a cervellarsi quando è stato uno scroll ma, ma non, secondo me non ci ha fatto neanche sì, caso era anche perché così.
2: il problema è questo può anche essere stato uno scroll prima ma qui vediamo che lo scroll lavora per Nick quindi fa quello che farebbe Nick cioè, non c'è nessuna cospirazione sotto no, un suo alleato semplicemente Nick ogni tanto ha voglia di andarsene in, esatto, andarsene in vacanza di staccarsi dai problemi terrestri e vada ai suoi amici scroll. ma eh, se sono alleati non ha neanche senso stare lì a spulciare i film cioè sì, può essere un simpatico divertimento ma a livello di teorie non ne vedo il senso
0: no, no, assolutamente cioè qua nei commenti dicono Però Talos dice al vero Fury come sta andando la missione. Che missione? Ma la missione è quella del film. Esatto, è quella del (ride) film,
2: di consegnare gli occhiali a Peter e cercare di capire chi caspita sono gli elementali, eccetera, eccetera. Tra l'altro, con questo colpo di scena, risolvono anche, non un buco, ma una forzatura, ovvero il fatto che finora Nick Fury è stato pressoché infallibile, qui invece si fida di un mentecatto. Non è il vero Nick, è Talos, quindi è funzionale come colpo di scena, però appunto lo ritengo funzionale all'economia del film.
0: Sì, sì, ma io sono d'accordo, perché poi non, non ci sarebbe, secondo me, neanche tanto da speculare riguardante a ciò. Cioè, nel senso, non, è, è una scena divertente che poi, cioè, molte persone, hanno detto sì, però pensiamo a Captain America The Winter Soldier, dove c'era tutta la scena del riconoscimento, di informazioni segrete dello sci... Cioè, nel senso, è troppo, troppo forzato che comunque per un tot di film Nick Fury... In verità fosse Talos, è troppo, troppo forzato, magari qualche volta può, può darsi, però è una cosa che è cioè evidente che se sono, sono pensati adesso, non era sì, da, sì, sì. da dieci anni, quindi è inutile anche speculare sopra, secondo me, queste cose. Probabile che questa scena dopo titoli di coda verrà di nuovo fuori, magari in qualche modo, magari c'è un piano dietro, no, non lo so, però non penso ci sia troppo da, da speculare dietro a questa cosa.
1: Eh, forse fondamentalmente è un momento che si possono giocare come vogliono cioè fondamentalmente Nick Fury è in vacanza eh, sti cazzi cioè, nel prossimo <ride> film magari dirà, può, esserci, e...
2: può esserci una scena in cui Nick Fury muore in realtà è Talos che muore per lui
1: può darsi sì Anche. possono, possono giocarselo benissimo oppure inventarsi che veramente cioè, dipende da che che intenzioni hanno per il futuro? Se hanno stabilito è una cosa che lascia porte tanto aperte, cioè, nel senso, nel prossimo film lo può dire: Sono stato in vacanza con i miei amichetti, eh, adesso sono tornato, oppure veramente essere una missione. Diciamo che è un po' se ci riflettiamo: mettere due scene che avranno comunque un peso fondamentale sul futuro dell'universo cinematografico è una mossa azzardata, però. Per me la, prima scena,
0: la prima scena apre molte più porte cioè, comunque sì. io spero che non facciano uno skip di quella, della parte Peter Parker perché secondo me la questione zia già mi è stata un po' così eh. ma lì potevo anche accettarlo okay? <ride> però è troppo grande cioè, una rivelazione di questo tipo è troppo grande e, oltretutto non me la sarei mai aspettata perché è il secondo film di Spider-Man Ok, che Spider-Man c'è stato anche neg- in Avengers Infinity War e tutto quanto nel game però non lo so, è molto azzardata, è una cosa molto molto azzardata, perché adesso come come se la possono cavare con questa cosa?
1: Io stavo anche pensando ad un'altra cosa, però qua dipende sempre come la vogliono sviluppare, però questo film dà l'impressione che un po' lui lui si è costretto, suo malgrado, ad accogliere il testimone di, di Iron Man anche seguendone magari la, come la vogliamo definire, parabola supereroistica suo malgrado, quindi riceve questi occhiali, fondamentalmente non li vuole, pensa di non essere degno, fa l'errore, li consegna a Misterio, poi se li riprende nel momento in cui si costruisce la sua... Uh, nuova il uh, suo nuovo costume da uomo ragno comunque assume le stesse sembianze Piogan che lo guarda con quel fare materno ed è là che like, un chiaro rimando a ah, cavolo sono orgoglioso di te mi ricordi proprio lui e poi come Iron Man la sua identità viene rivelata però anche qui suo malgrado mentre Tony Stark aveva tra virgolette il curo parato dai suoi soldi e tutto il resto lui invece viene sputtanato così da dall'equivalente di una pagina facebook di flame eh, odierna e comunque questa cosa potrebbe avere gravi conseguenze sul, sul suo futuro un po un, non lo so come lo vogliamo eh, definire un destino speculare però al negativo non, non lo so sembra che comunque lo stiano costringendo a seguire lo stesso percorso nonostante lui non voglia io ho avuto questa impressione almeno non so voi
2: sì sì sì, allora, il fattore identità segreta rivelata ovviamente lo devono gestire per forza di cose, è troppo grande. Io a livello di Skip intendevo il fatto che lo ritengano responsabile della morte di Mysterio, perché una cosa poi facilmente smentibile voglio dire, i droni in quel momento erano comandati da Quentin Beck Peter va da Pepper gli dice, non si può entrare nel computerone che svela da chi erano comandati i droidi in quell'istante track. Poi ovviamente si può giocare sul fattore su cui gioca anche il misterio del resto, creduloneria delle persone. Quindi magari lui legalmente si toglie di impiccio, ma ormai il suo nome è stato macchiato. E qui si ritorna un po' alla dimensione di fumetti, dove James, Jameson con la sua campagna anti-Spiderman comunque lo faceva passare spesso come una minaccia. In tante storie c'è addirittura la polizia che gli dà contro. Quindi io per Skip intendo che magari la faccenda è un criminale viene un attimino ammorbidita nei sequel. Per quanto riguarda l'identità segreta, sì, se la devono giocare per forza, non so in quale maniera, perché nei fumetti non ce l'hanno fatta per molto. Tant'è no. vero che poi hanno annullato tutto in maniera brutale. Qui invece mi immagino uno Spider-Man protetto dallo S.H.I.E.L.D. che a questo punto diventa un Avenger a pieno titolo, cosa che hanno fatto an- odorare anche qui. Devo dire che comunque è una scelta che secondo me è coerente con la modernità, perché in effetti nel 2019 i supereroi con l'identità segreta al cinema credo siano un po' forzati, perché è poco plausibile che nessuno riesca mai a riprenderli in qualche modo, a capire, a supporre, a dedurre. Quindi questo tocco moderno ci sta. Certo è che nel caso di Spider-Man è difficile, perché comunque è un minorenne.
0: No, ma poi mancherebbe, secondo me, nei prossimi film di Spider-Man, in tal caso, mancherebbe tutta la dimensione scolastica, che comunque, eh sì. eh, cavolo, cioè, eh, secondo me il grande pregio dello Spider-Man di Tom Holland è proprio tutta la sua dimensione da, da teenager, che non abbiamo praticamente mai visto nello Spider-Man di Webb o di Raimi. E questo mancherebbe davvero tanto. E poi le sue relazioni con, con gli altri ragazzi, cioè, nel senso, con MJ, con, con Ned, con i suoi compagni di classe muterebbero, anzi cesserebbero praticamente di esserci no, non lo so quanto come potrebbero sfruttarla perché è una mossa azzardatissima, secondo me è davvero tosta da digerire poi ho visto nei commenti che parlano di, di zio Ben
2: <ride>
0: per me zio Ben è stato accantonato proprio ne veramente.
2: abbiamo avuto la conferma, avevano la possibilità qui di inserire il riferimento e non l'hanno fatto cioè la lapide che compare a un certo punto, io ho pensato a zio Ben zio anch'io, Ben. anche io no, okay, Quindi bisognerete anche
1: anche capire, penso a questo punto, perché loro hanno lanciato comunque una piccola bomba ricoinvolgendo J.K. Simmons e e dando comunque vita ad un multiverso fondamentalmente, perché è lo stesso personaggio ma non è lo stesso personaggio. Quanto Jameson sarà influente sul futuro? Cioè questo cosa vuol dire? Che adesso noi lo vedremo di nuovo. A me è piaciuto come hanno... Ho già detto prima come hanno reso moderno il tutto.
2: È il videogioco. Eh,
1: sulla. Su, come, Mattia? È come il videogioco
2: della PlayStation 4. Non Vero. è un giornale, ma conduce un podcast <ride> barra notiziario. Che ogni volta che volteggi te lo senti nelle orecchie. <ride> sì, 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 sì. sì.
1: Ed è una cosa particolarmente attuale e potente che se la vogliono sfruttare cioè funzionerebbe quando per esempio prima stavamo riflettendo sul, su quanto per esempio sarà influente la, la shitstorm che si potrebbe scatenare su Peter Parker parecchio perché se ci riflettiamo cioè, sono cose che, che ormai mandano avanti il mondo queste, questi piccoli eh, grandi e piccoli virgola grandi diffusori di fake news quindi la, la, la tempesta che si potrebbe scatenare su Peter Parker, l'odio generale, se trattato a dovere, se trattato in maniera attuale, come sembra che vogliano fare, potrebbe rivelarsi anche molto più grave del previsto e molto più anche, eh, efficiente, in senso negativo ovviamente, rispetto a quello che potrebbe avere la carta stampata, cioè, era inutile giustamente far tornare la carta stampata oggi, però cioè, non, non, lo sottovalu- non la sottovaluterei la cosa e resta da capire se per esempio nel... adesso cioè J.K. Simmons fa parte ufficialmente del Marvel Cinematic Universe e lo vedremo in futuro, perché nel caso potrebbe prospettarsi uno scenario molto interessante dal mio punto di vista ripeto, attuale, cioè ci, ci ricamiamo sopra continuamente su queste cose che si dice che possono far vincere le elezioni e quant'altro, quindi non lo so, io spero che, che lo trattino a dovere, però bisogna, bisogna capire.
0: Secondo me è un non personaggio so come... così, così iconico, così importante anche, soprattutto per quanto viene ricordato dai fan della, di vecchia data dello Spider-Man di Raimi, per me ci c'era di nuovo fuori, perché è troppo... Secondo me non può essere un cameo fino a se stesso, e poi oltretutto anche questa cosa del multiverso. Non dico che tutti gli Spider-Man siano collegati, assolutamente no, perché sarebbe una cosa figa, ma... Folle, sarebbe una follia, impossibile poi, Eh, però anche questa cosa del multiverso, perché Mysterio, quando parla anche del multiverso, anche questa cosa che potrebbe aprire anche altre altre parentesi, eh, parla di Terra 616, cioè è stato molto specifico. E questa cosa molto specifica di parlare di Terra 616, non lo so, è proprio quella di Fumetti, per cui la può avere detta a caso, ok, però non lo so, secondo me può aprire anche alle strade del multiverso, nonostante sia stato smentito in questo film.
1: No, Oddio, sì, io poi lo stavo citando a battuta, perché mi fa proprio È una cosa che trovo alquanto singolare e al tempo stesso geniale aver fatto, aver, aver fatto tornare J.K. Simmons nello stesso ruolo che ha coperto su un altro film totalmente scollegato a questo eppure incentrato su, sullo stesso personaggio. Eh, è una mossa molto strana, una mossa, non, 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 non so cosa altro pensare, però ti fa esplodere un po' il cervello se, se ci pensi, poi se ti metti a riflettere a tutto Beh, ciò che era po quello poi. che avrebbero
2: voluto tutti comunque. Sì, eh, sì. Sì. E io all'inizio l'ho portato a pensare che fosse solo un cameo. Però è talmente una goduria vederlo alla <ride> realizzazione di un sogno che no, nel prossimo lo devono mettere. C'è cioè un obbligo morale.
1: Un obbligo morale. <ride> Lo devono
0: mettere assolutamente. cioè, per forza. Facciamo una petizione: eh. le famose petizioni online.
2: Sì, <ride> sì, 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 sì. Voglio lo spin-off su di lui, un film solo su Jameson <ride> con suo Quindi figlio come... nello spazio. Che poi, tra l'altro, a proposito di collegamenti, in Venom all'inizio del film, uno degli astronauti che venivano uccisi dal, dal nemico di Venom di cui non ricordo il nome, l'altro simbionte. Era il figlio di Jameson. Se voi leggete nei titoli di coda, era il figlio di Jameson, quindi è tutto collegato.
1: <ride> ah, ah, vedi? Cioè, quindi, ah, vedi. Questo, so su questo, è... questo per esempio non, non ce l'ho mai fatto caso. Eh, sì, sì, sì. Comunque, Guarda, la Game of
0: è un altro attore che da DC è passato a Marvel <ride> di nuovo, <ride> ha fatto Marvel DC DC Marvel di nuovo.
1: Vabbè. Lui, ma lui può fare quello che vuole per quanto mi riguarda. Cioè, non, è un, è un no, attore non... che, che, che adoro proprio particolarmente. Quindi, sì, tranquillo, vai. Sei, confermo, sei tutti noi.
2: Confermo che in Venom c'era il figlio di Jameson. Eh, in Venom, il personaggio compare nella scena iniziale. È l'unico dei piloti della Life Foundation sopravvissuti all'impatto. Mm, però, credo fosse quello in cui poi si infilava il simbionte, forse. Adesso non ricordo, dovrei rivedere l'inizio di Venom, che mi era piaciuto talmente tanto, che ho già cancellato dei dettagli. <ride> però <ride> c'era Jameson all'inizio, di questo ero sicuro. È tutto collegato, ragazzi. Tutto, tutto collegato.
1: collegato. Io, sì, poi ti domandi, cioè, veramente cioè, si studiano tutto fino in fondo, no. però c'è, c'è già, per esempio, se, se, se ci... perché adesso stanno già saltando nel web, sui vari forum sulle altre cose, tutte le incongruenze. Che, che ci sono per esempio nel film rispetto ad Endgame. Una su quelle che ho visto lamentarsi di più, cioè una su quelle, di quelle su cui si stanno lamentando di più le, le persone, sono proprio riguardanti Edit la nuova tecnologia di creata da Tony Stark, cioè neanche creata da Tony Stark che era stata creata da tantissimo tempo e poi viene donata a Peter Parker sotto forma di occhiali di dubbio gusto per quanto mi riguarda, perché sono <ride> veramente, veramente orrendi gli occhiali di Tony Stark, comunque, ma poi cioè guardate come mi vesto, quindi non giudicate <ride> il fatto estetico, no, va vabbè, vabbè. <ride> sottolineato questo. E c'è già chi dice, vabbè, è questa tecnologia durante Avengers Endgame, dov'era? Dov'era? Lo chiedo a voi. Voi che sicuramente lo sapete dov'era, tu Mattia e tu Jack, dov'era questa tecnologia? Per me era del comodino.
2: (ride) Beh, allora, guarda, te la spiego così. A parte che ovviamente sono forzature che si creano in maniera inevitabile quando si crea una serialità di lungo corso... In generale potremmo chiederci, va bene, gli Avengers alla fine di Endgame si trovano in una situazione molto pericolante, ma davvero nessuno interviene con questi elementali a piede libero. Lo stesso Peter, nel momento in cui dà gli occhiali a Quentin Beck non ha pensato magari di darli a Bruce Banner, a qualcuno di un po' più stimato e riconosciuto da tempo. Ci sono inevitabilmente forzature di questo tipo. Se proprio devo trovare la scusa se avesse chiamato i droni nella battaglia finale di Endgame avrebbe rischiato di colpire anche i suoi alleati.
1: Abbiamo ma una spiegazione. Sì, sì. Jack Ti piace? È una spiegazione, eh? è una spiegazione migliore. Sì, mi piace in realtà. Cioè, no, se io se non ho, ho una con...
0: spiegazione. Io ho la spiegazione del comodino, però... Eh, no, ma... Cioè, sono d'accordo con Mattia, probabilmente per quel motivo, ma probabilmente non si sono neanche il posti il perché. Dato che l'hanno introdotto in questo film, questa nuova tecnologia e Amen, cioè non si sono neanche messi a pensare. Secondo me, l'hanno fatto giusto così come scelta, come l'ultima, la seconda scena post-credit. Probabilmente non hanno neanche in piano di fare una Secret Invasion oppure di aprire ad altre possibilità, eccetera, eccetera. L'ha messa così, cioè nel senso era un, un bello sketch comico. Fine, secondo me. Sono molto mh,
1: eh, distruttivo di teorie oggi. No, ah, ma penso che se lo chiediamo agli stessi sceneggiatori, loro ci rispondono sti cazzi, cioè non ci avevamo pensato. Molto <ride> È ovvio che sia una forzatura,
2: sì. però Stelli ha fatto la sua fortuna con la casella della posta in cui i lettori giustificavano l'ingiustificabile e lui rispondeva sì, quindi probabilmente ma sì, non li ha chiamati perché rischiava di colpire. C'era talmente un casino in quella battaglia che sarebbe stato difficile direzionarli correttamente nei punti giusti. E poi comunque Thanos non credo sarebbe morto in ogni caso con i droni, eh?
1: No. no, 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 assolutamente no, però si sì, chiedevano queste cose. Sai cosa stavo ripensando, Mattia, ad un articolo che avevi scritto anche tu un po' di mm. tempo fa per Screen Week, che riguardava la famosa benda di Nick Fury. Non so se eh, ti e sì, poi, ti sì, ritrovi, sì. poi ti ritrovi a pensare a tutte queste cose, cioè una volta che hai visto il film, hai scoperto il colpo di scena, eh, sei arrivato alla scena, all'ultima scena dopo i titoli di coda, cioè, ti viene veramente a pensare, ma era sul serio un errore oppure ci avevano sul serio pensato per, da, per lanciarci degli indizi? So, ma visto che ne avevi parlato tu, Mattia. Sì, vuoi io in ricordare? realtà
2: puntavo il camaleonte perché c'era questo Dimitri dal nome un po' ambiguo perché il camaleonte nei fumetti si chiama Dimitri e appunto era per giustificare com'è possibile che Nick Fury si fidi di stozzone e invece era uno scrull. Quindi volontario o non volontario, ma eh, è difficile da dire. A me piace pensare che sia stato volontario, mi piace pensarla sì. così.
1: Sì, poi ti ti fermi a pensare, a me adesso io sono capitato, per esempio ho ripescato un nostro vecchio articolo eh, in cui era risalente al 21 giugno 2019, quindi neanche troppo troppo lontano, iniziavano già a girare, a spuntare come funghi nel web le descrizioni delle, delle scene dopo i titoli di coda, ora Um, ma Roger Wardell
2: posso... non ha detto niente su questo film.
1: Sai che non sono andato a controllare? Ma...
2: Controlla, <ride> controlla. Eh, controlla Roger Wardell.
1: Mi dispiace perché l'ho, l'ho tradito. Mi sento come se l'ho tradito effettivamente. Vediamo, eh, vediamo, eh, vediamo. Eh. vediamo. Vediamo, No, è fermo al 7 giugno. Cavolo.
2: Eh, però bisogna risalire prima perché lui eh, Arriva al sette, arriva arriva
1: 7 giugno. giugno. Con un, con un tweet arrabbiato pure. Roger c'è il Bartello incazzato. Cioè. Perché vi portano che male sui tweet. Sì, questi giornalisti lo devono mettere. Eh, cioè, come non dire, ragazzi, io ho una certa credibilità. Cioè, eh, non, non è che sono un conto.
2: mentecatto.
1: Cioè,
0: per me non lui non è non Kevin Feige comunque. Eh. Sicuramente. No.
1: Sicuramente. Ragazzi lui è Mark Raffalo, nessuno mi, mi toglierà, cioè questa, questa scena di Mark Raffalo che ha proprio delle crisi di spoiler in cui non, non ce la fa, non ce la fa, si trova in mezzo alla strada, ha il bisogno di, di dire qualcosa a qualcuno, quindi corre nel primo luogo che trova, un bar, un ristorante, si chiude in bagno e twitta, perché non, non ce la fa proprio e poi sta meglio, cioè ha imprendato un orgasmo incredibile, ecco cosa mi immagino io durante la notte. Bello. Eh, Mark. Sì, no, sono un macrafo, che <ride> orgasma mentre qui... Sono Io pensieri
2: molto peculiari.
1: No, ma... sì, no, poi ognuno ha le sue perversioni. Certo, cioè, certo. Penso, certo. penso che questa non sia una chat che si giudica la gente. Cioè, no,
2: se no, no, volete, no, no, volete, mi
1: volete dire questo. Vi dico un po' però quanto volava la fantasia delle persone al tempo. Eh, allora, questo però era, era strano perché aveva detto lasciate eh, stare la, la, la scena. Ufficialmente dopo i titoli di coda, quindi. Perché riguarda Nick Fury e fa soltanto ridere. Diceva allora, lui: riguarda Nick Fury e Maria Hill e fa soltanto ridere.
2: Ecco. E qui adesso
1: ci ripensi a quello che diceva. Però, però poi ci ha dato la descrizione di quella mid credit, che è quella che viene dopo i fancy credits, non so se, se lo sapevate ragazzi, attenzione alla pronuncia, fancy credits, sono mm. quelli animati, tutti carini, luccicosi, che carini che sono quei credit. si chiamano così, poi arrivano i veri credit, che sono quelli bianchi su sfondo nero. Eh, ve la leggo anche con un'intonazione da, da, da primo della classe, se ce la faccio. La scena inizia in una stanza buia, con una musica che regala vibrazioni malvagie. Misterio, sconfitto e triste, guarda fuori dalla finestra di un grattacielo di notte. L'inquadratura è dell'interno della stanza, quindi non possiamo vedere di, chi di, di che edificio si tratta. Si sente una voce dall'accento russo che dice una cosa come «è riuscito a batterci una volta, ma presto la pagherà». Misterio si volta e scopriamo che la voce è quella del camaleonte, con il suo costume. Misterio dice, Dimitri, grazie per avermi guardato le spalle lì fuori. E il camaleonte risponde, non preoccuparti, ci sono altri come noi. La musica diventa ancora più scura ed entrano in scena la voltoio, scorpion, shocker. Da un'altra stanza arriva un uomo in giacca e cravatta che si rivolge a loro dicendo... Ho una proposta per voi. La telecamera si sposta all'esterno dell'edificio e con una panoramica scopriamo che si tratta di quella che un tempo era la Stark Tower, Avenger Tower, ora diventata la Oscorp Tower. Non è chiaro se l'uomo in giacca e cravatta è Norman Osborn. Ci vuole una grande fantasia per inventarsi tutto questo e poi spacciarlo per reale. Però sembrava figa. cioè. Questo
2: non era Roger Wardell però.
1: No, no, questa era una cosa ah, che era comparsa su Red, ah, su, su Reddit. su come si chiama, su un utente di Red. No, no, Roger Bartell, lui non dice queste cose. <ride> <ride> lui. Però era, era molto, cioè, sembrava anche abbastanza probabile, pensandoci all'epoca. Perché ci poteva stare però.
0: Stato...
1: No, ci poteva stare tranquillamente. Poi se ci pensiamo adesso, cioè, abbiamo un avvoltoio in galera che, che adesso sa chi è Spider-Man. Eh,
2: no, ma adesso lo, lo sanno
1: sa... tutti. Adesso lo sanno tutti, oltretutto. Però sì, si parlava già del coinvolgimento del camaleonte, però niente, Cioè, hanno fatto tutta questa cosa. Spero che vi sia piaciuto il modo in cui l'ho letto. Se molto, volete, molto. io a pagamento posso leggere fiabe, anche storie per ah, bambini. Il, il che... problema
2: di Norman per me è sempre quello che è un personaggio Sony e quindi renderlo, c'è cioè, chi ipotizza, sarà il nemico della fase 4. La vedo difficile, la vedo difficile
0: secondo me non le introducono, cioè almeno per adesso non le
2: introducono. No, anche perché ha, hanno sempre puntato su cattivi nuovi nel Marvel Cinematic Universe, nel, cioè il Mysterio non si era mai visto, la volto io non si era mai visto, erano stati accostati allo Spider-Man 4 di Remy e entrambi, se non erro. Sì. E adesso per il terzo non so dove potrebbero pescare, magari arriverà davvero il crossover con Venom a questo punto.
0: Ma io mi sarei aspettato un collegamento comunque in una di queste due scene post-credit, cioè, avevo puntato tutto su quello.
2: C'è anche da dire che è una cosa di cui, è, di cui ho iniziato a parlare in modo chiaro recentemente. Quindi magari... Ripeto, magari avevo letto una notizia sbagliata, ma io ero rimasto al fatto che questo dovesse essere l'ultimo film con Tom Holland come Spider-Man. Cosa? Quindi, oh, no,
1: sì, non... io ero
2: rimasto qui. Cioè, il primo contratto originale del 2015 si fermava qui. Io Ovviamente... avranno ricontrattato la cosa però io ricordo in maniera distinta che dopo il secondo film c'era da riparlarne e in effetti poi adesso noi stiamo facendo le teorie sul futuro di Spider-Man ma nei prossimi film quelli che almeno possiamo ipotizzare di Spider-Man non dovrebbe esserci traccia stanno facendo Vedova Nera stanno facendo Gli Eterni stanno facendo Doctor Strange 2 Black Panther 2 cioè prima di rivedere Spider-Man hai voglia
0: Devono passare tutti questi, quindi addio. Sì, sì sa sì. che l'ultima è del 2022. Che secondo
2: me, parliamo di addirittura di fine fase 4. Per rivedere Spider-Man, secondo me lo rivediamo nel film corale. Perché io rimango convinto che la fase 4 si chiude con i new Avengers. io sono convintissimo. Scopriremo presto, credo, quale sarà la timeline della fase 4. Eh beh, sì, Vabbè, entro, ragazzo,
1: ragazzo. entro agosto ce lo diranno. Sì. Eh, però, sì, non hai torto, è che, ci, che ci sto riflettendo perché sì eh, ed era anche una cosa di cui abbiamo parlato sul sul blog di Screen Week è che proprio il destino di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe dipende anche da come andrà Spider-Man Far From Home visto come sta andando sembra che non ci siano problemi e questo per questioni di contratto cioè perché nel caso impossibile, se il film dovesse floppare, la Sony potrebbe dire ciao, ciaoone, è stato bello basta, non ve lo diamo più mm. e quindi anche, per, anche in funzione di questo il contratto di Tom Holland aveva una scadenza se, se vogliamo definirla così breve, quindi è tutto da, da rinnovare effettivamente, però non penso che ci siano dubbi, anche è anche vero però come hai sottolineato tu che loro magari per fararsi il culo da questa ipotesi hanno preso in considerazione film giustamente che non, eh, che non considerano eh, Spider-Man come, come personaggio, almeno come personaggio principale quindi sì, era una mossa sicuramente calcolata in funzione, in funzione di questo, però non eh, non, boh, non lo so quindi...
0: Ma io spero che comunque dico mantengano cast e tutto quanto ma sono curioso ancora di vedere John Watts alla regia perché devo dirvi, gli ultimi 5 minuti a livello registico, tutta quella parte su grattacieli eccetera eccetera, mi è piaciuta da morire secondo me quella parte è proprio eh, Spider-Man del videogioco, come dire e anche lo Spider-Man dei fumetti perché adoro le, le scene, vabbè non possiamo paragonare perché poi non è giusto paragonare le scene di Grattacieli c'è cioè il, il volteggio tra i Grattacieli di Raimi che quelle lì secondo me sono storiche ma ha ripreso un po' quelle movenze ma anche quelle del videogioco di Marvel Spider-Man e secondo me è stato fantastico quella scena proprio oro colato, e mi sarei aspettato che loro non, ehm, non atterrassero lì, nella, penso sia Times Square, ma atterrassero nel famoso palazzo di, del primo Spider-Man, proprio ultra citazionista. Però sì, molto mi piacerebbe rivedere John Watts, perché l'ho rivalutato parecchio.
2: Concordo, concordo. secondo me si è dimostrato un ottimo regista in questa, in questa sede, soprattutto per quanto riguarda la parte finale
0: ma poi anche tutta la parte degli inganni tutta questa parte qua contando che poi lui veniva da Clown che penso sia uno dei film più brutti che abbia mai visto (ride) per cui eh, (ride) cioè tanto di cappello ha trovato la sua strada
1: io io Clown non non lo butto del tutto se devo essere sincero e dopo Clown aveva fatto questo cop car con Kevin Bacon che se non l'avete visto ve lo consiglio perché è veramente carino veramente un bel poliziesco con due bambini come protagonisti è un film molto bello
2: allora eh, per quanto riguarda quando rivedremo Spider-Man, mi sono permesso di andare a riprendere un mio vecchio articolo in cui provavo a ipotizzare i film della fase 4. Questo tenendo conto che di solito la Marvel rilascia 2-3 film supereroistici all'anno, ok? Quindi, 2020 io avevo buttato lì Black Widow e Doctor Strange 2 probabilmente non sarà Doctor Strange 2 ma sarà The Eternals gli Eterni mm. a questo punto 2021 avevo detto The Eternals che a questo punto sarà Doctor Strange probabilmente eh, Black Panther 2 e Shang-Chi perché hanno già arruolato anche il regista di Shang-Chi 2022 Guardiani della Galassia 3 praticamente l'hanno mezzo confermato Captain Marvel 2 credo e poi secondo me, New Avengers.
0: Assolutamente. C'è spazio
2: per altro? No. Perché in questo modo nel 2020 ci sono due film, nel 2021 tre e nel 2022 tre. Ne faranno quattro all'anno? No, troppo. Non l'ha e mai fatto, altrimenti... non penso che l'abbia mai fatto. Per Spider-Man fino al 2022 non vedo, non vedo spazio se non nel film corale, appunto perché le New Avengers ovviamente lo piazzano, a maggior ragione dopo questo film, in cui il finto Tonic Fury praticamente gli dice: Sì, sì, ti porto a Berlino per presentarti un nuovo team.
0: Non lo so, non lo so.
1: Beh, però eh... si va
0: molto avanti comunque. Cioè, sì? Bisognerebbe aspettare 4, 4 anni, sono tanti. Soprattutto sì. per un personaggio come Spider-Man, solo che sono troppi film all'anno, per cui non ci sarebbe inserirlo. O lo inserisci il prossimo anno? Però <ride> no, è impossibile.
2: Potrebbero fare l'azzardo quattro film.
1: Sono tantini. Eh, ma son tantini, eh. Cioè, sono tantini, eh, sì. però,
2: però, voi immaginate una fase 4 senza Captain Marvel 2, ad esempio. Io Ma no,
0: non avevano già detto qualcosa in questi giorni relativamente a Captain Marvel 2?
2: Sarebbe stato rilasciato il
0: 2021?
2: No? Ok, qua c'è chi dice che Faghi ha detto che la fase 4 ha durata quinquennale. Io non l'ho letto, eh. ammetto di non averlo letto
0: neanche io.
1: No, la, la, la verità è che per il momento non c'è nulla di definitivo e non, non lo sapremo prima di... Ad, allora ragazzi, entro agosto, fine agosto si saprà perché abbiamo Comic Con settimana prossima e poi D23, a, non mi ricordo, però sono gli ultimi giorni di agosto, verso la fine di agosto. Eh o in una manifestazione o nell'altra la fase 4 sarà svelata ufficialmente, però effettivamente i calcoli che hai fatto tu Mattia sono alquanto accurati, visto i film che sappiamo fondamentalmente che entreranno entreranno in sviluppo e questo pone uno scenario eh, triste per quanto riguarda il futuro di Spider-Man al momento.
2: C'è anche in ballo però il crossover Venom Spider-Man, che non vorrei a questo punto fosse esclusiva del Venomverse, chiamiamolo così, dell'universo Sony.
0: Quindi per gli spettatori sarebbe un casino, secondo me.
2: Cioè noi che magari siamo so. nel settore... È... Secondo me gli spettatori non colgono la differenza. Quindi sì, sì. è il nuovo sì. film di Spider-Man. Io ieri mi sono trovato due spettatori dietro di me, con la ragazza che chiedeva al ragazzo "Ah ma quindi questo è un film che racconta di lui da ragazzino e lui no è collegato a Endgame, quindi c'è gente che va in sala e non si fa domande. È Spider-Man andiamo.
0: Ma tipo il film su sul adesso no, non mi viene il nome, sul vampiro vivente
2: Morbius, oh, Morbius,
0: Morbius, quello lì non potrebbe essere collegato dato che È
2: sicuramente so, collegato potremmo... a Venom. Quello Potremmo che... vedere Spider-Man
1: lì, per esempio, dici?
2: Il problema è che quei so. film,
1: fino, fino a prova contraria, se vogliamo dirlo, fino ad adesso che ci abbiamo pensato, un attimo, sono tutti le, sono, fanno tutti parte di un universo condiviso, collegato a Spider-Man, ma senza Spider-Man. Però, effettivamente, volendo fare proprio maliziosi e pensando un po' uh, ed unendo un po' questi pezzi di un possibile puzzle. La Marvel non ha programmato niente riguardante Spider-Man per questioni contrattuali di cui abbiamo parlato prima. Però, allo stesso tempo, alla fine di questo film, ha introdotto eh, il personaggio di Jameson, di nuovo interpretato da Jackie Simmons, che, da un certo punto di vista, aveva introdotto anche in Venom. Venom. Ora, la Sony potrebbe anche dire, sapete cosa c'è? Ciao ce l'avete avviato il personaggio, non rinnoviamo il contratto e Spider-Man adesso ce lo teniamo noi.
2: Questo non credo proprio questo non credo perché al momento hanno due piedi in due scarpe e prendono soldi da ambo le parti. Non credo sarebbe una mossa saggia.
0: Se lo vorranno fare, lo faranno faranno con quella cosa dello Spider-Man di Miles Morales. Secondo me, già le hanno delle basi.
1: Se lo intro- però non potrebbe a questo punto esserci crossover con Venom, a meno che Venom non è no in uh, lui. Lì,
2: lì potrebbe essere un accordo tra le parti, cioè facciamo questo film crossover, ma la Sony che se lo riprende come esclusiva non ce lo vedo. Alla fine Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe un'enorme campagna promozionale per i film della Sony. C'è poco sì. da fare. Cioè in questo momento loro... Allora... Eh, avrei creduto alla tesi si riprendono Spider-Man se Venom fosse andato male. Ma è andato benissimo. Non hanno bisogno vero. di Spider-Man in questo momento. Vediamo poi. Magari Morbius e Craven floppano malamente. Allora magari si fanno due calcoli, sai che c'è? Ma in questo momento non credo, non credo.
1: C'è, un, c'è una domanda.
2: Vero. Sì, eh, no, avevo visto una domanda di The Watcher che diceva che non non possono attendere così tanto per i guardiani. Invece sì, perché James Gunn deve prima fare The Suicide Squad.
1: Vero. Eh, Poi magari lo facciamo riposare un po'. (ride) Se non lo vogliamo distrutto. Possono
2: attendere, sì. Ovviamente non erano i loro piani attendere così tanto, ma hanno fatto la cappellata e adesso (ride) ne pagano le conseguenze. 2022 per i guardiani.
0: Ah, ma adesso stanno facendo di tutto per lui, quindi bisogna aspettare.
1: Sì. Girano rumori interessanti anche riguardanti i guardiani sul, su una specie di re- reunion tra Bradley Cooper e Lady Gaga, che a sì? quanto pare sarà ah. sì, l'interesse amoroso di, di Rocket nel, <ride> nel film. Però. Hai
0: sentito di Millie Bobby Brown, che, ha, che adesso fa parte del cast degli Eterni?
1: Ha smentito. Ha smentito? Ha smentito. smentito. Era
2: un, ha smentito. Eh... L'ho dovuto correggere anche in pop-up news. Purtroppo, come al solito, bisogna controllare le fonti. Eh, tutti i siti hanno riportato questa notizia, ma in realtà la fonte era un trafiletto di un articolo di Variety che parlava di tutt'altro. Spesso lo fanno. eh. C'era un articolo di Variety, se non erro, sì sugli, sugli Eterni, su Fin degli Eterni, e diceva più o meno, a quanto pare si parlerà ufficialmente del film al Comic Con, dove verrà svelato il cast che al momento, secondo tanti articoli, dovrebbe contare su Angelina Jolie, bla 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 e Millie Bobby Brown. Non era un articolo con scritto Millie Bobby Brown e il cast degli Eterni. Era una considerazione anpassan, un probabilmente un po' buttata lì, ed è diventata cosa ufficiale. No, infatti è arrivata la smentita. Questo non vuol dire che poi... Al comico non ci rivelino. Sì, c'era veramente. Potrebbe è già no, successo eh. tante volte. Sì, 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 potrebbe, ah, potrebbe. Beh, sì, sì, anche sì, sì. con Jack
0: Gill l'avevamo fatto, che lui continuava mm. a dire di non esserlo, di non far parte della Marvel, poi alla fine
1: Jack Gill l'ha cancellato il suo account YouTube. No, no, so. Sto domandando, no è una domanda che mi faccio perché se non ricordo male se, eh, lui l'ha, l'ha creato apposta per, per Spider-Man. Se ci fate infatti, lo sto guardando adesso. Cioè, io, io mi sto immaginando che sarebbe una cosa bellissima che finito il contratto, lui si cancella da, da Instagram. Il primo post che, <ride> che trova... Cioè, sono solo post riguardanti la maggior parte Spider-Man. Inizia proprio con uh, un video su... Forse il suo annuncio. Ah, no, vabbè, una cosa riguardante Spider-Man, Eh sì prosegue proprio all'insegna di, di Spider-Man e se fa così vi giuro che diventa il mio preferito ci stanno chiedendo, secondo voi Mysterio è realmente morto? Beh, questa è una bella domanda Sì, sì anche secondo me Sì, sì e non è una bella domanda, eh sì, suo... <ride> sì, sì. mi dispiace. Eh, ma oggi le... è la distruzione delle teorie, <ride> oggi, quindi oggi, oggi è una live piena di, di, di certezze scazzate. sì è morto, si sì, sì, è morto sì, quindi è così. E su questa certezza, io comunque chiuderei. Ne abbiamo parlato abbastanza. Eh... Vi ricordo, però adesso devo ritrovare il post, ok? No, l'ho trovato subito. Incredibile, sto diventando bravissimo voi che avete visto il film voi che vedrete il film eh, e poi verrete a vedere questa live qui c'è un bel link in cui c'è un bel numero di telefono e a quel numero di telefono più precisamente su Whatsapp voi potete mandarci un messaggio vocale con le vostre impressioni su Spider-Man Far From Home detto questo Mattia hai qualcosa da aggiungere?
2: Direi che abbiamo, che abbiamo detto tutto. Eh, ci tengo a sottolineare che Mysterio è morto anche perché nel film c'è la conferma definitiva dell'intelligenza artificiale presente negli occhiali, che dice: Sì, è veramente lui, sì, è morto, quindi è morto. Ricordiamoci okay. quando in Endgame ci dissero due volte Loki è morto, era morto. Adesso ci sarà quello alternativo, ma il Loki di base è morto. Quindi su queste cose raramente scherzano, poi avrebbe poco senso, no? Secondo me è schiattato. Purtroppo, eh, perché secondo me l'ha reso benissimo, però ha senso, sì.
1: ha L'hanno reso veramente bene. Jack, hai qualcosa da, da aggiungere? No, che secondo me è morto, basta. Ragazzi, <ride> non chiedetecelo più per piacere. È morto. Adesso noi siamo calmi, se ce lo chiedete una terza volta poi ci incazziamo sul serio. È Anzi, la
0: citazione, la citazione è, è morto? ma forse ancora in circolazione questa è esatto. la citazione. <ride> chi vuole cogliere colga
1: pure questa citazione. Poi... io, io te, te ne do una migliore è morto ma vivrà per sempre nei nostri cuori cioè <ride> bene. Facciamo, facciamo così e, e la chiudiamo qua ragazzi grazie Mattia per, per, te, per avermi fatto compagnia durante questa live anzi per averci fatto compagnia. Grazie Jack, grazie mille, grazie soprattutto grazie, a voi che ci seguite qua ogni venerdì e che soprattutto venite qua e vi anche ascoltate la mia introduzione, che ormai lo sapete, potete anche skipparla e venire due minuti dopo, invece no, l'ascoltate ogni volta, io vi voglio bene per questo, perché siete un po' masochisti. Detto questo, godetevi il weekend, non sballatevi troppo, perché il vero sballo è anche dire no, quindi sballatevi con moderazione. Noi ci vediamo lunedì su Instagram, con me e venerdì ci vedremo invece qua di nuovo su YouTube a parlare penso del Comic Con perché la prossima settimana sarà la settimana del Comic Con grazie per averci fatto compagnia, alla prossima ragazzi ciao ciao
2: ciao, ciao a tutti ciao. 18 plus.